0: Bonjour, c'est Claire du podcast Psychotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. Cette semaine, nous partons en voyage avec Camille et Victor. Camille et Victor partagent avec nous la préparation de leur premier voyage à vélo. En effet, en mai 2020, ils se sont élancés de Lyon en direction du sud de la France. Pendant trois mois, ils ont voyagé en Italie, en Slovénie, en Autriche et en Allemagne. Pour pimenter la fin de leur voyage, ils se sont même mis au défi de traverser le Jura à vélo. De ce beau voyage de 4000 km, naîtra le film Roue Libre, une itinérance ordinaire en des temps extraordinaires. Camille et Victor nous emmènent avec eux en Europe pour une très belle aventure avec eux. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Camille et Victor.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Je suis ravie de vous accueillir sur Cyclotopo. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs Où vivez-vous Que faites-vous dans la vie Et depuis quand voyagez-vous à vélo
1: Eh bien, moi, c'est Victor, euh, donc j'ai la trentaine. J'habite à, à Lyon depuis pas mal de temps. Et je travaille, en fait, dans le secteur agricole. Donc, dans le commerce de semences de prairies euh, aux agriculteurs. Et après, voilà, le voyage à vélo. Euh, C'était euh, assez nouveau pour moi, même si j'en fais, euh, fais tous les jours, du vélo.
2: Et donc, moi, c'est Camille euh, J'habite donc euh, à Nevers et euh, je travaille dans le domaine du tourisme et donc plus précisément dans l'itinérance dans douce, donc tout ce qui va être tourisme itinérant euh, non motorisé, donc à pied, euh, à vélo, en kayak, euh, éventuellement en bateau, etc. Et du coup, je voyage à vélo euh, ben, depuis euh, <rire> qu'on a commencé notre premier voyage euh, dont on va parler, mais avant, c'était pas quelque chose euh, de, de dîner. Et, voilà, J'aimais bien le vélo, mais je n'avais pas spécialement prévu de, de faire un voyage depuis longtemps.
0: On va revenir très vite sur ce premier voyage, qui est quand même un, un voyage assez grand pour un premier voyage. Mais tout d'abord, j'ai une question que je pose généralement au début des podcasts, c'est comment vous est venue cette envie de, de voyager à vélo euh,
1: L'idée, on savait qu'on avait envie de faire un grand voyage, donc de au moins aller à peu près cinq mois, quoi et on n'avait pas vraiment de plan sur quoi faire pendant ces cinq mois et ensuite l'idée a germé de mon côté je me suis dit bah vu qu'on a quand même un temps assez inédit on a rarement eu autant de temps pour voyager ça serait l'occasion de voyager de manière différente par rapport à ce qu'on fait d'habitude parce que en général ça peut m'arriver de poser quelques semaines de vacances et on peut partir très loin très vite avec l'avion mais là je me suis dit bah vu qu'on a beaucoup de temps on va pas s'amuser à partir comme on le fait d'habitude on va peut-être partir en vélo, ça sera l'occasion de faire quelque chose de différent. Quoi.
2: Oui, en fait, on a, il faut savoir qu'on a beau être parti ensemble, il y a plein de choses sur lesquelles on n'était pas forcément d'accord ou qu'on ne voyait pas de la même manière. Et donc là, justement, l'envie de, de voyager à vélo, euh, bah, moi, ce n'était pas du tout un truc que j'avais en tête. En fait, je me suis dit qu'à la fin de mes études, je voulais faire un, un long voyage... Euh, d'un an à l'autre bout du monde dont je m'imaginais en sac à dos, en Asie, etc. Et j'en ai parlé à Victor, et lui, il a, il a justement émis cette idée de faire un voyage à vélo euh, euh, sur une un peu plus courte durée, genre 5-6 mois. Et, et ouais, comme il disait, partir à vélo et revenir à vélo. Au début, je n'étais <rire> pas hyper tentée, euh, parce que ça me, ça me retenait un peu dans cette idée d'aller vraiment loin. Et au final, à force de discussion, bah, c'est vrai que ça m'a bien... Hein, ça Séduite, donc, euh, donc on en est arrivé là, mais, euh, mais, euh, mais oui il y a plein de choses sur lesquelles au début on n'était pas, <rire> pas d'accord.
0: Non, mais c'est top! <rire> et petite question indiscrète, vous vous connaissiez depuis longtemps avant ce premier voyage à Vélo? Euh,
2: euh, oui, bah depuis 4 ans,
0: c'est ça. Hein d'accord. Oui. Ouais. Ok, oui, donc ça faisait déjà un petit moment que oui, oui. vous étiez <rire> ensemble et que vous aviez du dû voyager ensemble, du coup, je suppose. Ouais,
2: on a fait des, petits, des, des petites expéditions, on va dire, ensemble.
0: <rire> et du coup, avant ce premier voyage à vélo, est-ce que vous étiez des adeptes du vélo pour vous déplacer au quotidien, par exemple, ou alors de manière plus sportive
1: Moi, j'ai toujours fait un, un peu de vélo, pas énormément. Enfin, en fait, je fais très régulièrement. Donc, quand j'étais jeune, on va dire, du VTT euh, en Savoie, et après, là, du vélo tous les jours pour aller travailler... Mais en fait, jamais vraiment de manière intense, c'est-à-dire que jamais resté sur un vélo plus de 2-3 heures.
2: Quoi. Ouais, euh, pareil, c'était vraiment... Euh, on, on aimait bien le vélo, mais moi je ne l'utilisais que pour les déplacements et même pas spécialement pour faire du sport, donc ce n'était pas quelque chose d'évident hein, à la base.
0: Et donc, vous vous êtes lancé dans votre premier voyage à vélo. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce premier voyage justement Où est-ce que vous avez été
2: le, le projet de voyage a beaucoup changé <rire> en fonction des des aléas géopolitiques, euh, des possibilités qu'on avait aussi de, de se libérer et, euh, et bien, bien évidemment du, du Covid, mais euh, on a fait un, un tour d'Europe euh, euh, de trois mois euh, en partant de France, en allant en Italie, en Slovénie, en Autriche, en Allemagne et ensuite en revenant euh, en France.
0: Très beau tour d'Europe en tout cas. <rire> donc vous nous l'avez un peu dit, mais comment... Vous est venue particulièrement cette envie de parcourir euh, ces pays en Europe. Vous auriez pu partir vers le sud, vers le nord. Enfin, vous aviez plein de possibilités, mais pourquoi ces pays euh, en particulier
1: À la base, c'était plutôt euh, lié à la météo. On voulait partir dès le début du printemps, ouais. qui se mettait, qui se commençait à faire à peu près beau, et on s'est dit, bah, on va partir vers le sud, euh, aller vers, euh, bah, vers la nous vers la Méditerranée, par exemple, vers la Grèce ou vers la Turquie, quelque chose comme ça. Et puis après, quand il commencera à faire euh, trop chaud, on bah, euh, plutôt repartir un peu vers le nord. Et au final, voilà, on a dû faire... Euh, nos plans ont changé à cause du Covid, etc. et des, du timing beaucoup plus court. Et après, bah ça s'est un peu décidé sur le tas où est-ce qu'on est, qu est allé. Mais bah, à la base, on a quand même ciblé l'Europe, parce que euh, moi, l'idée de partir... Euh, en vélo et de revenir à vélo sans utiliser un grand un grand moyen de transport, genre avion, etc. C'est ce qui m'intéressait, ce qui me semblait euh, sympathique. Et après, voilà l'Europe, ça me semblait bien, déjà parce que c'était à côté, et puis ensuite parce que c'est euh, une échelle assez réduite. quoi En quelques kilomètres, on change assez vite de paysage, de pays, etc. Par rapport à si, par exemple, on partait... Euh, pas dans un désert ou rien qu'au Canada, pendant 1000 kilomètres, on peut avoir la même chose, alors que là, on change assez vite, quoi. Ouais.
0: Et on, on peut préciser aussi que vous êtes parti de Lyon, du coup, euh, oui. c'était du coup l'Italie, euh, l'Allemagne, euh, et autres, c'était les pays euh, les plus proches euh, pour vous, je suppose, avec d'autres que vous pouviez atteindre le plus rapidement euh... Ouais.
1: C'est ça, ouais. Bah, on est parti du coup début mai. Il faisait pas encore si chaud que ça. Donc on s'est dit on va partir vers le sud de la France, puis l'Italie. Et après, honnêtement, ça s'est vraiment fait euh, un peu au hasard. Quoi. Jamais, jamais j'aurais su que, que, que j'allais aller en Autriche. Quoi.
0: À la base, il me semble que vous aviez prévu d'aller jusqu'à Téhéran. Euh, bon, malheureusement, il y a eu Covid et, et tout ce qui s'ensuit. Euh, comment avez-vous su rebondir Est-ce que ça a été difficile pour vous de de changer vos plans, entre guillemets
2: Oui, alors, euh, en fait, il faut savoir que ce n'est pas le Covid qui a changé nos plans euh, par rapport à Téhéran. C'était vraiment le contexte géopolitique où c'était Trump qui était encore en mandat à ce moment-là. Il y avait, euh, il y avait donc, des menaces euh, d'attaque euh, des États-Unis. Il y avait des émeutes aussi dans le pays. Et en fait, euh, euh, j'ai vu passer une info euh, qui me semblait quand même assez fiable euh, comme quoi le, le, le fait de faire du vélo pour une femme euh, était devenu illégal euh, en 2018. Donc c'était vraiment le moment où on commençait à se préparer. Et, et du coup, j'arrivais à avoir aucun témoignage féminin euh, après cette date-là. Et donc bref, ça, ça a fait un petit peu un, un argument de plus. où On s'est dit « bon, c'est peut-être pas la meilleure idée d'y aller en ce moment ». Euh, et après, euh, donc effectivement, on s'est dit bon, on va faire un tour d'Europe. Et donc, il y a eu le, le Covid. Euh, effectivement, c'était un peu un peu délicat de de se dire ok, parce qu'en fait, euh, on avait prévu de partir le 25 mars, et le début du confinement était le 17 mars. Donc, chaque jour de confinement était un jour de voyage en moins, en fait. Donc, euh, parce qu'on avait une date butoir et on n'était pas sûr de pouvoir repartir derrière. Donc, c'était un peu compliqué, mais bon, on est euh, euh, tous les deux plutôt optimistes, euh, surtout Victor, donc ça m'a bien aidé. <rire> Et euh, ben, on ne pouvait pas se plaindre, en fait, euh, à ce moment-là. On n'était vraiment, euh, vraiment pas dans une situation... Enfin, on va dire que c'était un problème de personne qui n'a pas de problème, sais, si tu vois ce que je veux dire,
0: ouais.
2: euh, par rapport à, à ce que pouvaient vivre d'autres personnes dans cette situation. Donc, on s'est dit, bon, écoute... Euh, on a des bonnes conditions de confinement, on va, on va laisser passer. Et puis, euh, et puis voilà, on fera, on fera ce qu'on pourra faire. Quoi. Et on, finalement, on, a, on était super contents et on ne regrette vraiment rien.
0: C'est super intéressant ce que tu dis sur Iran sur et sur Téhéran et sur, sur euh, la possibilité des femmes de, de faire du vélo. Parce qu'un enfin, des derniers épisodes qui est, qui est sorti, l'épisode 12 avec Florian, qui a traversé du coup l'Iran avec sa compagne. De... Oui, je l'ai Qui a fait de Paris ouais. à Hong Kong. Et bah, c'est exactement la question que je lui ai posée. Ouais. <rire> Et du coup, bah, il nous avait dit que ça avait été un petit peu compliqué ouais, pour lui ça. en Iran. Même si son voyage, lui, était en 2014, du Est-ce que vous vous étiez fixé des objectifs pendant ce voyage Par exemple, des sites à voir ou des villes à traverser ou...
2: Même avant le Covid, on ne s'était pas fixé d'objectifs en termes d'itinéraire euh... Voilà, on s'était dit, on va faire un, un tour en Europe et, et ouais. on ne s'était même pas énormément renseigné en fait. On s'est dit qu'on allait voir au fil des rencontres ou, ou de, de, voilà, une fois que tu es sur place, ce qu'il y a à voir, etc. Mais, euh, mais non, non, on ne s'était pas fixé d'objectif à part, euh, du coup, euh, faire le film que j'avais prévu un petit peu en amont, mais quand même euh, pas un peu tard. <rire> mais euh, <rire> non... Euh, euh, ah si, la question du budget, euh, ça c'est un, un peu aussi un truc sur, le, sur lequel il y avait des différences entre Victor et moi, c'est que euh, moi j'étais encore étudiante quand on se préparait, et, euh, et, et lui il travaillait déjà depuis un moment, donc euh, ça faisait aussi qu'on n'avait pas le même budget, donc euh, je m'en étais fixé un <rire> euh, et, et voilà, et du coup, on, je pensais m'adapter un petit peu à ça, mais bon, au final, euh, au final euh, bien évidemment, je ne l'ai pas respecté. <rire> mais, euh, mais non, non, pas vraiment de rien de vraiment très fixé. Quoi.
1: On savait qu'on voulait, enfin voilà, on n'avait pas d'objectif fixe, mais on avait un peu une globalité de, du voyage c'était d'y aller tranquille, c'est-à-dire on est pas du tout sur un défi d'objectif à avoir, de kilomètres ou de lieux à parcourir ou d'endroits à atteindre, on se disait bah on, on va y aller tranquillement puis l'objectif c'est de découvrir quoi.
0: Et euh, en termes de matériel, comme c'était votre premier voyage à vélo, comment vous avez fait pour pour la tente, les vélos, les sacoches et, et tout le reste
1: Il y a eu pas mal de réflexions là-dessus. Euh, on est par exemple, on est allé à la, par exemple la Vélozon, donc un forum vachement intéressant sur le voyage à vélo qui se passe à Chambéry une fois tous les deux ans. Et du coup, bon ben voilà, ça nous a permis un peu de de voir comment les gens s'équipaient. Et ensuite, bah voilà, on a fait on a fait de même. On, on partait avec un, on avait déjà notre vélo, on l'a un peu adapté au voyage. Donc par exemple, mis des portes bagages, changer la selle, mettre un guidon papillon. Et puis après, comme Camille l'a dit avant, en fait, de vue budget, on n'avait pas vraiment la même vision du truc. Moi, j'étais parti dans l'idée qu'il qu fallait s'équiper comme des pros, qu'il fallait tout changer, etc. <rire> et au final, elle m'a vachement temporisé. Elle m'a dit qu'on n'était pas obligé de faire tout ça. Et euh, moi, qui aime bien, au final, pas trop consommer, j'étais parti dans une optique. Quand on commence à regarder un peu les catalogues et les sites web des équipementiers, on a envie de tout acheter. donc... En fait, elle m'a dit, bah voilà, la cuillère qui pèse tant de grammes, les assiettes, les bols, tout ça, on s'en fout, on en a déjà, on va prendre ce qu'on a. C'est vrai que, que c'était une bonne idée. Donc au final, on n'a pas acheté tant de choses parce qu'on était déjà équipé pour faire bah, du bivouac, du camping, ce genre de choses.
2: Après, en fait, on s'est plutôt équilibré parce que Victor, du coup, il est très organisé. et Justement, quand il va acheter du matériel, il fait en sorte de... Euh, trouver un, le truc qui soit durable euh, qui, qui tienne le plus longtemps possible etc et, et du coup et moi je, je suis un peu plus à l'arrache et je me disais bah, euh, je voulais vraiment acheter le moins possible par rapport à mon budget et voilà tous les deux on n'a pas envie de, de trop consommer ou de consommer n'importe quoi mais euh, je, je voulais vraiment acheter le, le moins possible. Ça m'arrangeait bien. Et du coup, euh, par exemple, tu vois, pour les sacoches, euh, eh ben en fait, on s'est rendu compte que c'est hyper facile de les trouver euh, sur le bon coin. Euh, et tu peux... Enfin, t'as tellement de choix que tu peux choisir ta marque, euh, etc. Enfin, en tout cas, à Lyon. Donc après, de toute façon, c'est un truc que tu, peux, que tu peux te faire envoyer. Mais, euh, et, et puis, euh, tu, une sacoche hors ou vaude ou quoi, tu peux... Enfin, toutes ces sacoches euh, bien étanches, je pense que c'est difficile de, de les abîmer, euh, donc euh, c'est un truc qu'on a, que finalement on, on s'est rejoint là-dessus, on les a tous les deux achetés d'occasion, euh, mais voilà après, euh, oui on s'est quand même bien équilibré parce que bah, Victor il nous a quand même trouvé une super tente et j'étais bien contente de l'avoir, il nous a trouvé des de, une chaise de, de, de camping un peu là hyper légère et ça pour moi c'était vraiment un super objet, enfin on finalement, on s'est bien équilibré entre matériel neuf, mais pour le coup vraiment utile et de qualité, et, euh, et matériel d'occasion.
0: Et en réchaud, vous aviez quoi
1: J'avais déjà un, un réchaud qui s'appelle BioLite, qui est connu pour pas mal de monde, je pense. c'est En fait, c'est pas du tout un réchaud à gaz, ni à, ni à alcool ou autre. C'est un réchaud qui marche avec du bois. Et qui est assez high tech en fait. Euh, la chaleur produite permet de recharger, euh, permet de recharger le réchaud qui a une batterie intégrée. Et après, il y a une ventilation qui permet de, euh, toujours d'attiser le feu quoi. Donc ça fait un, ça marche aussi bien que du gaz on va dire en termes de chaleur produite et ça fait aucune fumée c'est très pratique.
0: Ah ouais, ça a l'air d'être une machine de guerre, toi. <rire> en fait, tu vois, je connais, je connaissais pas non plus. C'est, c'est un bon conseil, tu vois. Non en fait, c'est top. On parle toujours du du Primus, du Optimus euh, et autres. Euh, c'est top d'en connaître un autre, tu vois.
1: <rire> bah j'avais j'avais déjà ça. Puis l'idée de pas acheter des bouteilles de gaz et de simplement euh, brûler des euh, brûler des petits bouts des petits bouts de branches, ça me je trouve ça intéressant.
0: Et du coup, est-ce que vous avez testé votre matériel avant, avant votre voyage Est-ce que vous avez fait un petit tour avant
2: Oui, on a, en fait, on a fait plusieurs week-ends, euh, des petits week-ends autour de chez nous, un peu pour tester, tu vois, on, on, emmenait, euh, on prenait tout le chargement qu'on prévoyait d'emmener en voyage, ouais. donc euh, les quatre sacoches, euh, euh, essayer d'avoir le même poids, en fait, qu'en situation euh, réelle. <rire> Et, et du coup euh, ça c'était l'idée de Victor et justement c'était cool parce que ça nous a bien permis d'ajuster en fait euh, ben, par exemple le réchaud ou, ou euh, les couches techniques ou euh, tout ce qui était euh, par exemple le sujet très important la selle du vélo et, et du coup euh, ouais, ça, ça, ça a été bien utile pour partir le mieux équipé possible
1: on a, on a par exemple fait un, un week-end mi-novembre, euh, ils annonçaient de la pluie tout le week-end, on a dit c'est parfait, ça sera l'occasion de tester ce que c'est que le vélo sous la pluie, parce que mine de rien, ça change drastiquement notre perception du voyage sous le sec et sous le beau temps ou sous la pluie, c'est pas du tout pareil, donc au final on a testé ça et on était quand même contents d'avoir connu ça pour savoir, bah en fait une fois qu'on a une tenue qui est trempée, si on met une tenue sèche, bah on n'a pas envie de la remouiller, quoi. donc euh, c'était bien.
0: Puis on va y revenir, mais vous avez eu un peu de pluie quand même en, en trois mois. Un peu, beaucoup. <rire> Donc justement, vous êtes parti en mai 2020, c'est bien ça C'est ça. Ouais, depuis Lyon en direction du sud de la France tout d'abord, et en empruntant euh, dans un premier temps à la Vieronna, comme vous nous disiez tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre départ Est-ce que vous appréhendiez ou est-ce que vous aviez hâte de partir
1: On avait hâte de partir après... Euh... Camille était un peu surexcitée, moi je reste toujours un petit peu calme mais euh, grosso modo on a eu on a eu très peur surtout de pas partir vu qu'en fait c'était une situation très inédite, personne ne connaissait le Covid, personne ne savait combien de temps ça allait durer, si ça se comptait en semaines, en mois, en années. Euh, au final euh, voilà, quand on a vu que le déconfinement s'approchait, on était euh, très content de pouvoir enfin partir et on savait pas combien de temps on allait être déconfiné. On se dit ça se trouve 15 jours après, il y a une nouvelle vague qui va arriver, on sera recoincés, donc on voulait partir très vite. Voilà. Et nous, on était très contents et soulagés, quoi.
0: Et comment se sont passés vos, vos premiers jours de voyage à vélo? Est-ce que le rêve correspondait à la
1: réalité? Eh bah ben oui, le rêve correspondait à la réalité. Euh, en plus, on on, est, on a commencé en restant dans un rayon de 100 km autour de Lyon pour les premiers jours. Et au final, malgré ça, on a vu des endroits euh, super beaux. On était, euh, on était déjà émerveillé par, euh, par le voyage. Il y a juste eu un petit pépin de mon côté. Enfin j'avais euh, j'avais depuis peu des pédales automatiques. Et au final, je me suis j'avais déjà fait des tests, ça m'avait bien marché. Après, ça s'était mis à me faire mal aux genoux. Et là, euh, même euh, après une grande, grande période sans, sans des repos, on va dire, quand je les ai remises, au bout de quelques jours, ça m'a refait mal aux genoux. Du coup j'en ai profité pour euh, les déposer et ne plus les utiliser euh, du tout.
0: Bah, tu as bien fait <rire> mais euh, non mais c'est vrai que si à y a son mal régulier tout de suite euh, ça peut être très gênant on, on en a expérience <rire>
1: bah, en fait j'ai déjà essayé plein de réglages différents mais j'en ai conclu que j'étais juste pas fait du tout pour ça parce que
0: pour les pédales je... auto ouais. Ouais. ça te permet d'avoir une paire de chaussures en moins du coup d'avoir des pédales exactement. plates
1: exactement et une paire de chaussures en 46 ça prend la moitié d'une sacoche
0: donc, Une sacoche ouais c'est bien et donc, comme on disait, vous êtes parti sur la Via Rona. Qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce qui vous a plu Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont déplu
2: euh, Oui, euh, en fait, il faut savoir que du coup, la Via Rona, on l'a prise euh, en partant de Lyon, mais aussi en, en arrivant. Euh, D'accord. Et euh, du coup, en partant, en fait, euh, ben, on, on s'est vite dit, euh, ah oui, en fait, ça ne correspond peut-être pas trop à, à, ce, à ce qui nous plaît, en fait, parce que... Euh, du coup c'était vraiment des paysages très très similaires, on l'a prise pendant je sais plus, deux ou trois jours il me semble et on a réussi à, à, à s'ennuyer au final euh, euh, vers la fin, donc euh, ouais c'était bah, un peu sur une digue tout le long, il y a la végétation qui est similaire un peu tout le long euh, et en plus ça passe pas spécialement par des villes en tout cas pas, pas énormément donc euh, donc, on a trouvé un peu ça monotone et c'est en en sortant qu'on a commencé à vraiment s'éclater. Et par contre, en revenant, euh, donc, euh, donc, quand on est parti, on l'a fait de Lyon jusqu'à à peu près jusqu'à Valence. Euh, et en revenant, on l'a prise euh, euh, au sud du Buget, euh, jusqu'à okay. Lyon. Et là, par contre, les paysages étaient beaucoup plus jolis. Le Rhône, sur cette partie-là, il est turquoise, donc c'est super beau. Euh, et, mais voilà, ça, ça restait quand même. Euh, je pense qu'il y a des véloroutes, d'après les descriptions que j'entends, qui sont quand même plus, plus variées. Quoi. Et après, voilà, c'est quand même. Tu as des petits aménagements, il y avait euh, des sentiers pédagogiques, etc. Enfin, tu as quand même des petites choses. Je pense que c'est vraiment en famille, c'est intéressant. Mais, mais nous, pour, pour euh, l'aventure de notre vie, <rire> ça ne nous correspondait pas, pas trop trop. Donc. Euh... Donc voilà, après, effectivement, la partie euh, au sud du budget jusqu'à Lyon est, est très jolie, oui. Ouais,
0: ouais. Ok, bah, j'ai ai beaucoup aimé quand tu as dit ça, euh, que <rire> c'était un peu trop calme pour l'aventure de votre vie. <rire> bon, après, après euh, je suppose que c'est aussi euh, euh, commun à la plupart des, des véloroutes qui ont des fleuves. Enfin, ouais. C'est aussi ce qu'on entend sur Eurovélo 6, donc euh, le ouais. long de la Loire... Euh, ou autre, c'est bien pour euh, des vacances calmes et, euh, <rire> ou en famille et sans difficulté. D'ailleurs, on aura un épisode qui est déjà paru, d'ailleurs. Et du coup, Gwenaëlle qui nous disait qu'elle euh, adorait pédaler sur les canaux parce que c'est plat, c'est bien revêtu et, euh, et qu'il n'y a pas de difficulté. Donc, il en faut pour ouais. tous les goûts.
2: Oui, voilà, c'est ça.
0: Et euh, pour votre voyage et pendant les trois mois de voyage, quelle solution d'hébergement avez-vous euh, favorisé? Est-ce que c'était plutôt euh, camping, bivouac, chez l'habitant, un peu de tout
1: Eh bah, ben, au final, donc, ouais, on a commencé quasiment euh, avec beaucoup de camping sauvage. Et une fois arrivé euh, en Slovénie, euh, au milieu de la nuit, donc, on avait mis la tente à un endroit où il y avait absolument personne, c'était parfait. Et au milieu de la nuit, bah, on a eu une petite frayeur parce qu'il y a quelque chose qui nous a un peu arraché la tente euh, et euh, nos vélos sont également qui étaient garés à côté sont également tombés au sol. Donc, euh, plein milieu de la nuit dans le noir, on est sorti euh, voir ce que ça pouvait bien être et on n'a absolument rien vu. Et on a vu à ce moment-là que bah, la moitié de la tente était arrachée, qu'il y avait la tente qui était également un peu déchirée. Donc, on a conclu vu qu'il y avait absolument rien, que c'était un animal sauvage qui était passé par là, mais on s'est on ne sait pas quoi ni comment euh, voilà, mais du coup ça nous a un peu refroidi sur euh, sur dormir en pleine nature tout seul dans le noir. Parce que on avait déjà eu euh, plusieurs fois, euh, bon bah on entend quand on dort des sangliers qui se baladent autour de la tente, qui remuent un peu les feuilles à droite à gauche, euh, mais on arrive assez facilement à se convaincre qu'il nous arrivera rien euh, si on fait rien. Mais une fois que ça nous est arrivé, on a plus de mal. <rire> à se convaincre qu'il va rien nous arriver. Du coup, pour passer une nuit sereine et pour bien dormir, euh, eh ben on a fait, euh, on a fait tout le reste du, enfin on a quasiment dormi dans des campings de toutes les dernières nuits, ou des warm showers, ou que quelques nuits en bivouac sauvage, mais uniquement quand les campings étaient pleins. En fait. Et au final, euh,
2: c'était c'était plutôt une bonne chose parce qu'au début justement, on se disait qu'on voulait pas trop faire de camping. Euh, euh... Pour, euh, parce que le biwak c'est plus fun, <rire> mais euh, mais c'est en, en allant dans les campings qu'au final on a fait euh, plein de rencontres et tous les soirs on avait quelqu'un avec qui discuter quasiment et donc au final c'était euh, c'était quelque chose auquel on ne s'attendait pas mais c'était quand même euh, bénéfique. <rire>
0: Bon on va reprendre un peu le fil du voyage du coup vous êtes descendu dans le sud de la France en direction de Marseille jusqu'à la frontière avec l'Italie est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette partie du voyage
2: Ouais et eh ben donc du coup on a commencé par la Via de Lyon à Valence et d'ailleurs c'est assez rigolo parce que en sortant de la Via rona en fait on s'est retrouvé un peu sous la pluie, on ne savait pas trop euh, où est-ce qu'on allait aller, enfin quelle route on allait prendre. Et on s'est fait héberger euh, par une personne euh, qui a eu pitié de nous, de nous voir sous la pluie. <rire> et on a passé la soirée euh, chez elle, et elle nous a conseillé plein de super endroits. Et en fait, là, on a eu vraiment... Euh, euh, du coup, on a parcouru la Drôme euh, ben, jusqu'à jusqu Nîmes, Et là, c'était vraiment une super partie du voyage, des paysages magnifiques, des spots... Euh, des bivouacs de, bivouac de rêves quasiment tous les soirs et et après ça à Nyonse on a, on a voulu aller le plus rapidement possible à Marseille parce qu'on devait retrouver des amis qui avaient pas de disponibilité et en fait on on a pris que des départementales avec pas mal de circulation donc c'était vraiment pas agréable et, et en plus, la météo a beaucoup changé. On passait de la montagne à, à la plaine, euh, à une plaine très euh, plutôt sèche et où les températures ont beaucoup augmenté. Donc, ça, ça a fait un petit choc. <rire> mais euh, je sais qu'il y a des très beaux coins par là-bas. Il y a le Luberon, etc. Et puis, il y a plein de petits chemins. Euh, mais, euh, mais ouais, nous, on a fait un peu cette, cette erreur-là, je pense. Et, du coup, euh, on ne se faisait pas trop respecter sur la route. Enfin, c'était vraiment pas, pas super fun. Donc, euh, je pense qu'en Provence, il faut vraiment bien chercher ces euh, euh, itinéraires. Et ensuite, euh, on arrivait à Marseille. Euh, bon, là, on allongeait la... Justement, en arrivant à Marseille, on se demandait est-ce qu'on va en Italie ou est-ce qu'on fait un tour de France parce qu'on ne savait pas encore ce qu'on allait faire. Et au final, comme la frontière italienne était ouverte, on ne s'est pas posé la question pendant très longtemps qu'on y allait et on était trop contents.
0: <rire> Donc du coup direction le nord d'Italie, je sais que vers Marseille il y a l'Eurovélo 8 qui passe je crois euh, qui fait euh, qui longe euh, les côtes de l'Europe euh, du sud de l'Europe. Est-ce que c'est un itinéraire que vous avez pris ou vous avez fait votre propre itinéraire pour aller jusqu'en Italie
1: On a fait notre propre itinéraire euh, de Marseille jusqu'à Cannes. On est plutôt allé dans les terres en fait. Euh... Pour, euh, voilà, pour éviter un peu euh, la côte, euh, pour essayer d'être le plus tranquille possible, euh, avec euh, pas beaucoup de voitures, etc. Au final, c'était assez sympathique. On a vraiment vu des coins jolis, avec beaucoup de reliefs, des beaux paysages. Et ensuite, on a rejoint, bon bah, ça doit être cette, cette Eurovélo là, on l'a rejoint au niveau de Cannes jusqu'à jusqu'à Menton. Et on était pas vraiment enchanté <rire> sur une partie du trajet, quoi c'était vraiment euh, très, très, très urbain et, euh, et pas du tout euh, adapté pour euh, le vélo. Donc, quand on voit que c'était censé être quelque chose adapté pour le vélo en famille... Euh... Effectivement, on voit la Méditerranée, mais on est coincé entre euh, les, euh, le train, les autoroutes, les parkings, les aéroports, euh, les ports... Euh...
0: Ouais, c'est vrai qu'après, bah, le littoral est très urbanisé... Euh... Jusqu'à jusqu'à Menton, donc euh, ouais, c'est sûr que le qui passe près du littoral doit pas être la plus simple non plus. Et par la suite, du coup, en Italie, vous êtes allé vers où
1: En Italie, on a longé la côte un bon moment, mais ça nous a bien plu. C'était beaucoup plus détendu, il y avait beaucoup moins de monde, c'était beaucoup moins beaucoup moins urbanisé. C'est des petits villages un peu euh, par-ci par-là. Donc on a on a longé la côte quasiment jusqu'à jusqu'à Laspezia un petit peu avant un petit peu avant Pise après on a fait c'est là où on a commencé à faire des petits sauts de plus en vélo on a on a fait la jusqu'à Parme en vélo on a fait Parme Milan en train euh, là bas j'ai on a vu une amie à moi qui, a, qui était qui, a, qui nous a hébergé là bas ça a permis de visiter Milan on a posé les vélos pour plusieurs jours ça c'était vraiment pré, prévu à la base on s'est dit on part en vélo mais ça nous dérange pas des fois de poser le vélo pendant 5-6 jours le temps de visiter un peu le, les alentours. Et après, oui, on a fait euh, les lacs du nord de l'Italie, donc euh, lac de Côme, lac de Garde, euh, etc., jusqu'à jusqu Vérone effectivement. On a vraiment bien aimé le dénivelé, donc on en a fait très régulièrement. Quoi. Et
0: euh, est-ce que prendre le train, c'était quelque chose euh, qui était prévu à la base, ou est-ce que ça s'est fait naturellement pendant votre voyage à vélo Est-ce que vous vous étiez dit, euh, avant de partir, on fera tout à vélo, ou alors on sait sa possibilité de prendre le train, euh, ou autre
2: non, en fait, bah, comme comme on l'a dit, hein, on n'avait rien planifié, donc on s'est pas dit, bah tel endroit on prendra un train, euh, tel endroit, etc. Mais euh, mais voilà, on s'était dit que qu'on se mettait pas trop la pression et que si on voulait se dépêcher un peu ou s'il y avait des coins qu'on voulait éviter, on, on se gênerait pas à, à, à prendre un train. Et au final, euh, euh, du coup, on l'a fait quand on était un peu <rire> quand on était en galère et qu'on voulait partir. Euh, par exemple, qu'il y avait une météo toute pourrie, ou que, ou bah justement, la plaine du pot, on l'a fait euh, en, en train, euh, parce que, euh, parce qu'on savait que c'était plat et chaud, et déjà qu'on venait de, enfin, il n'y a pas très longtemps, enfin, en Italie déjà, il faisait assez chaud, puis il y avait eu la chaleur dans le sud de la France, etc. Donc on s'est dit, euh, bon, allez, <rire> on trace, euh, parce qu'on voilà, on se disait, autant, vu qu'on n'a pas autant de temps qu'on qu'on voudrait euh, mieux profiter des endroits qui nous attirent plutôt que, que de rouler euh, là où on, on pense que ça ne va pas être super fun. Donc, euh, donc ouais, quand, euh, quand, euh, quand la météo euh, nous, correspondait, nous allait pas, <rire> on faisait les fines bouches et puis on prenait le train.
0: <rire> et donc, après, vous avez continué avec des itinéraires montagneux par la Slovénie. À quoi ça ressemble d'être voyageur à vélo en Slovénie
2: et bien, la Slovénie, du coup, c'était très. Euh, C'est vraiment une autre ambiance euh, par rapport euh, aux autres pays de ce coin-là de l'Europe. Et, euh, et pour le coup, c'était très adapté au vélo. Il y avait quelques véloroutes, mais même si tu es sur des routes où il y a des voitures, tu crois tout le temps des vélos. Euh, tu n'as pas beaucoup de circulation. Il y a plein de petites forêts. Il y a la géographie qui change énormément. Euh, C'est un tout petit pays, mais du coup, hyper varié. Et, et du coup, on a vu des paysages vraiment sublimes entre. Eux. On était à Krangska Gora, donc c'est une station de ski qui est à 800 mètres d'altitude. Donc ça, ça nous a bien, ça nous a bien surpris <rire> de se dire qu'il y avait du ski à 800 mètres. <rire> mais euh, mais c'était vraiment super joli comme, comme endroit. Tu peux y rester un petit moment en Slovénie pour faire du vélo, t'as de quoi faire.
0: Vous êtes passé par Ljubljana et après vous êtes remonté par Maribor vous avez pris un autre, un autre itinéraire?
2: Non, en fait, on avait déjà visité la Slovénie euh, une, une autre fois. Et on avait déjà fait Ljubljana, Piran, euh, toutes ces villes un peu connues. Et donc là, on voulait aller euh, dans des endroits qu'on qu ne connaissait pas. Et euh, on est quand même allé à Bled, donc euh, l'endroit le, le plus connu, je pense, de la Slovénie. Euh, à la base, on voulait léviter. Enfin, on voulait pas y aller, mais on, on y est allé parce que il pleuvait... Euh, des cordes et qu'on voulait se poser quelques jours et c'était un peu le seul endroit où il y avait un Airbnb de dispo.
0: Justement, d'une manière un peu plus globale, euh, tu nous parlais d'aventure tout à l'heure, Camille. Pour toi, à partir de quand l'aventure a commencé Dès que vous avez quitté la Via Rona, ou quand vous avez été dans un pays étranger Et pour toi, Victor, aussi. Hein.
2: Euh, bah pour moi, effectivement, ouais, c'est dès qu'on a, on a quitté euh, la Via Rona, parce que euh, je trouve que les paysages changent hyper vite dès que tu es sur des petites routes et ouais. en fait l'expérience n'est pas du tout la même ça c'était un conseil qu'on m'avait donné euh, qu'un ami de Victor justement euh, nous avait donné il a dit vous pouvez faire les voies vélo c'est sympa mais si vous allez euh, sur euh... il a dit prends les petites routes blanches <rire> sur les <rire> cartes il disait si tu t'en éloignes de quelques kilomètres en fait tu ne vas pas du tout vivre la même chose et effectivement je l'ai remarqué euh, tu rencontres vite des gens, quand tu croises des vélos bah, tout le monde se dit bonjour alors que sur les voies vélos pas forcément, il y a beaucoup plus d'entraide euh, entre entre cyclistes ou entre voyageurs et j'ai trouvé que c'est vraiment pas du tout la même chose quoi. Et pour toi Victor
1: En fait c'est euh, la mise dans l'aventure très progressivement je trouve en vélo parce que bah, on, on part d'un endroit qu'on connaît, petit à petit, on arrive à un endroit qu'on connaît pas, mais assez vite, on arrive à le découvrir. Et moi, au final, bah, je me suis pas vraiment senti dépaysé euh, avant un bon moment. Euh, C'est une fois qu'on est arrivé en Italie, au bout de trois jours à peu près, qu'on s'est posé à une petite ville sur la côte qui s'appelait Albenga. Et C'est la première fois où on s'est posé pour plusieurs jours, où on a loué un Airbnb pour se reposer un petit peu et profiter de, du coin c'est à ce moment-là, en fait, où on a posé un peu les valises, que j'ai commencé à regarder tout le, tout le chemin qu'on avait fait jusque-là. C'est là où j'ai commencé à me dire, mais, euh, ça y est, on est en Italie, euh, on ouvre la porte, on ouvre les fenêtres, et on entend parler terre en tous les sens, alors que, alors que jusque-là, on était tout le temps en mouvement, on n'a pas vraiment, enfin, pour moi, on n'avait pas vraiment euh, pris le temps de voir qu'on avait déjà parcouru tout ça,
0: et euh, donc après l'Italie, après la Slovénie, direction l'Autriche. Est-ce que c'est un pays que vous connaissiez ou que vous avez
1: découvert euh, à vélo J'y connaissais, enfin je, je n'y connaissais absolument rien. Donc euh, dans le train pour l'Autriche, j'ai même dit à Camille, euh, je ne sais même pas comment on dit oui ou non en autrichien. J'ai regardé un guide, j'ai vu qu'il parlait allemand. Donc euh, c'est dire euh, ma connaissance sur l'Autriche. Donc je connaissais absolument rien. Et euh, c'était, euh, j'étais du coup très content d'y aller.
0: Et du coup, vous êtes passé par Graz, je crois, et après vous avez continué dans les montagnes. Vous avez fait quoi en Autriche, plus globalement
1: euh, On est en fait, Camille avait de la famille à Graz, effectivement, donc on est on est passé les voir. Et euh, après, quand on est reparti de de Graz, effectivement, on a on a longé on a longé la la vallée de la Mur, donc euh, une rivière qui bah, mm -hmm. était dans le sens de de la montée, quoi. Et euh... et voilà, du coup, c'était assez assez vite, effectivement. Euh ça devenait de plus en plus montagneux. Il y en a traversé après, euh, on est passé par la station de ski de Ober Tower à 1700 mètres d'altitude. Et c'était euh, le point culminant pour ensuite redescendre effectivement sur Salzburg.
0: Et est-ce qu'il y a des spécialités culinaires que vous avez découvertes en Autriche <rire> qui vous ont particulièrement plu Parce qu'on me dit souvent, quand on pédale, on mange beaucoup après. Donc...
2: <rire> <rire> bah, cette question nous fait bien rire parce que en Italie, on l'a beaucoup fait, mais en Autriche, pas tant de, tu vois, de se faire des petits restos ou quoi. On, vraiment, on allait dans les supermarchés, on s'achetait nos trucs et puis voilà. Et juste une fois, en Autriche, on s'est fait un, un resto. Et en fait, c'était vraiment... Euh, c'était pas prévu, mais on s'est retrouvés avec un repas 100% friture, euh, du plat au dessert, quoi. Et du coup, euh, on peut pas dire qu'on l'ait vraiment apprécié. <rire> mais je pense que c'est juste qu'on s'est pris une trop grosse dose d'un coup, mais... Euh, euh, alors attends parce que j'ai noté le nom il y a un dessert qui s'appelle le Kaiserschmarrn si je me trompe pas et euh, c'est en fait euh, comme une pâte à pancakes euh, donc euh, c'est cuit au four et ensuite c'est frit ou l'inverse mais bref il y a de la friture dans le tas quoi c'est euh, mélangé ensuite dans du sucre glace et, avec euh, et flambé au rhum <rire> et servi avec un petit peu de compote de pomme pour la petite note fruitée. Et, euh, et du coup, ça, ça nous a achevé après, euh, euh, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est comme un, un genre d'escalope milanaise. Euh, euh, c'est aussi une spécialité de là-bas. Je ne me, je me rappelle plus du nom, par contre. Et euh... Mais ce, ce petit dessert-là, le Kaiser Schmarne, je pense que c'est vraiment un truc à tester <rire> non, en ayant mangé des légumes avant, quoi.
0: <rire> et du coup, après l'Autriche, vous êtes passé par l'Allemagne. Alors, j'ai cru voir que vous avez pris une véloroute qui s'appelle bodensee konigssee et que je ne connaissais pas du tout. Du coup, je suis allée voir sur le, sur le site internet. Pour nos auditeurs, c'est une euh, piste cyclable qui permet de traverser... Euh tout à Bavière, jusqu'au lac de Constance, si j'ai bien compris. Et euh, d'après site internet, toujours, c'est des beautés à couper le souffle, et un itinéraire exigeant. Est-ce que vous me confirmez ça
1: <rire> C'est ça, on l'a un peu découvert sur le tas également. On demandait, quand on s'arrêtait au camping, euh, bah, en plus euh, on demandait un peu bah, aux gens qui étaient là, qui se faisaient du vélo, s'ils connaissaient le coin, et qu'est-ce qu'ils nous conseillaient pour, pour rejoindre, on va dire, euh, l'Autriche jusqu'au lac de Constance. Et euh, voilà, quelqu'un nous a orienté là-dessus. Ça nous a semblé intéressant. Euh, effectivement, c'est très très beau. Et c'est, de toute façon, en fait, c'est difficile de, de faire du vélo en Autriche et en Allemagne sans passer par une véloroute. Tellement il y en a dans tous les sens. Pas forcément des routes européennes très connues, mais une fois qu'on trouve la source d'information qui nous montre les véloroutes du pays. En fait, même sans si regarder des véloroutes, on a des panneaux dans tous les sens. Des fois, tu as un panneau sur la vé sur, sur une piste cyclable. Tu vas avoir 15, 15 véloroutes différentes, euh, des choses locales, départementales, nationales. T'en as vraiment dans tous les sens. Donc, c'est impossible de passer et de les rater, quoi. Et donc, celle-ci, en particulier, était très, très, très belle. Il euh, n'y a pas à dire. Mais ça t'est... Je pense que si on la fait tout de A à Z, c'est quand même un peu monotone. C'est très joli. C'est très vert. C'est euh, la petite campagne, la petite montagne. Donc il n'y a rien à dire là-dessus, mais euh, on s'est un peu lassé et on a du coup fait des petites, on l'a quitté assez fréquemment pour aller un petit peu plus vers le sud, euh, pour plus aller chercher les montagnes et les cols en fait. Mais en faisant ces petits détours, c'était vraiment euh, très agréable. Quoi. Et comme toute véloroute, bah, l'intérêt de la véloroute, c'est qu'on est sûr de pas se perdre et on perd pas de temps à créer son itinéraire. Quoi.
0: Ouais, j'avais demandé si c'était une véloroute au sens de piste cyclable euh, uniquement avec des vélos ou si c'était une véloroute juste balisée mais qu'empruntait aussi des routes euh, utilisées par les voitures.
1: Non, tout, tout l'Autriche et tout l'Allemagne, on n'a quasiment jamais été sur la route. Il n'y avait que des routes cyclables, enfin que des routes vélo. C'est impressionnant à quel point c'est c'est fait pour le vélo comme pays, quoi.
0: Donc vous avez été jusqu'au lac de Constance, c'est bien ça C'est ça, oui. Et après, retour en France pour la dernière partie du voyage
1: Après, retour en France, on avait. On savait que la Suisse, c'était très intéressant au point de vue col, hein. ça, il n'y a, a pas photo. Mais on s'est dit, vu que c'est pas très loin de chez nous et qu'on n'avait plus trop le temps, euh, et qu'on avait déjà bien explosé le budget de Camille, on s'est dit qu'on allait qu'on allait passer l'étape de la Suisse et qu'on a pris un train directement de, du lac de Constance jusqu'à jusqu Bâle, donc frontière suisse-franco-allemande.
0: Oui, c'est vrai que Camille, pour ton budget à Suisse, c'est pas le meilleur <rire> choix pas une bonne possible. Idée.
1: <rire> on s'est dit ça, on s'est dit, on va, on va passer cette étape, mais on y retournera une autre fois.
0: Honnêtement, et puis même quand vous étiez vers lac de Com du coup, vous n'étiez pas loin du Tessin et d'une autre partie de la Suisse, donc... Bon, vous n'y êtes pas allé mais vous en avez vous avez vu à quoi ça pouvait ressembler
1: Ça on n'était pas déçu de, de notre autre choix. ça nous a dégagé du temps pour finir le voyage en faisant la grande traversée du Jura. C'était peut-être une des meilleures choses du voyage alors qu'on s'y attendait pas et on se disait ça va être facile on est arrivé, on est à destination, terrain connu on est en France et en fait non c'était vraiment de l'aventure parce qu'on a eu un climat dantesque c'était fin août. Et puis, on a eu ouais, des... on a eu du 5 degrés, on a eu de la pluie pendant plusieurs jours, du brouillard. C'était des conditions extrêmes, juste à côté de, de nous.
0: <rire> Et qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans la traversée du Jura euh,
2: Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était bah, les paysages, en fait. C'est vraiment super beau. Je crois que c'est les paysages qui m'ont le plus plu avec euh, ceux de la Slovénie. Et euh, en fait, il faut savoir que du coup, la traversée du Jura... Euh c'était pas aménagé euh, tout le long enfin c'était pas en voie vélo en fait tout le long mais ça prend des en fait c'est ce qu'on aime quoi c'était vraiment des petites routes euh, pas du tout fréquentées euh, en montagne donc euh, après c'est un, un relief qui est qui est moins abrupt euh, que ce qu'on qu a pu faire euh, plus dans, dans le sud de la France, enfin dans la Drôme ou, ou, ou en Slovénie mais, mais pour le coup euh, c'est quand même tu montes et tu descends un peu toute la journée donc c'est c'est assez sportif quand même <rire> on a eu on a eu un peu de mal mais c'était vraiment des, des super beaux paysages euh, pareil là on a fait beaucoup de warm showers du coup euh, de logements chez l'habitant euh, là bas et les gens qui nous ont accueillis étaient vraiment géniaux donc euh, donc euh, moi j'ai tout aimé dans le Jura. <rire>
0: C'est chouette, ça a bien conclu votre voyage, du coup, vos trois mois de voyage. Et euh, est-ce que vous étiez heureux de rentrer ou est-ce que vous auriez aimé euh, du coup prolonger un petit peu plus
1: On était assez content de rentrer, hein, euh, on n'a pas se le caché. On a vraiment aimé le voyage, mais on était quand même content de retrouver euh, notre euh, notre confort. Euh, j'avais, ouais, moi euh, ouais, mon mon grand plaisir, j'avais pas du tout réfléchi, mais euh, donc on est rentré, on a posé toutes les affaires, on a pris une douche, et en sortant de la douche dans ma chambre j'ai retrouvé mon placard avec des habits propres <rire> et un choix. Et là, je me suis dit, mais c'est génial. On n'était pas obligé de remettre ces habits qui étaient lavés à la main, donc plus ou moins propres. On est reparti sur des, des choses confortables. Et c'est vrai que j'aurais été très content de ce genre de, de petits détails.
2: C'est vrai qu'il y, y a eu un, petit, un moment d'euphorie euh, euh, en rentrant parce que tu redécouvres tout le confort de la vie euh, de sédentaire. Je suis contente de retrouver ma petite cafetière, euh, <rire> la machine à laver pour avoir des vêtements propres, euh, tout ça. Et puis, euh, euh, moi, la, tout, la, la famille et, et nos amis ils nous ont énormément manqué pendant le voyage. Et c'est un peu le, le grand classique, je pense, où quand tu es en voyage, tu penses à, à ce que tu n'as pas et tu as trop envie de retrouver ta maison, ta famille, etc. Et puis, quand tu es rentré, tu as quand même trop envie de retourner sur la route. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on était trop content de, ouais, de retrouver nos familles, euh, de, de se retrouver juste... En fait, tu dis faire des repas en famille, euh, des petits pique-niques, des barbecues et tout, bah, c'est trop le rêve, en fait. Et euh, ça, ça m'avait bien manqué pendant le voyage, donc j'étais bien contente de retrouver ça, ouais.
0: Mais du coup, vous êtes rentré en été, donc vous, aviez... vous avez pu en profiter un petit peu, quand même. Un peu, ouais. <rire> et on va revenir sur un retour d'expérience un peu plus global. Euh... Tu, on parlait de matériel tout à l'heure. Et est-ce qu'il y a quelque chose, euh, un objet qui vous a particulièrement euh, servi pendant votre voyage à vélo
2: Oui, ben, on a tous les deux notre objet euh, qui nous a semblé indispensable. Mais effectivement, moi, c'était euh, une chaise... Euh, euh, je ne me rappelle plus de la marque. Mais euh, c'est une chaise de camping euh, qui est toute petite, euh, qui pèse 500 grammes et qui est pliable. Et, et en fait, je n'avais pas ça au début. Et ça m'a vraiment manqué. Je sentais que dès qu'on se posait, bah, tu étais mal assis, enfin, es assis dans l'herbe, tu es, es, es mal assis. Et en fait, au bout d'un moment, à la longue, ton, ton dos, il te, il te remercie pas parce que déjà que sur le vélo, tu le, tu le maltraites un petit peu. <rire> et en fait, je trouvais que c'était vraiment bien, euh, ouais, pour euh, en termes d'économie un peu de soi et, et juste d'être bien assis et, et de pas, enfin, de faire attention à ton dos, quoi. Et, et j'en ai vraiment ressenti le manque, parce que Victor, il avait la sienne. Et moi, j'en avais pas au début. Je voulais faire l'aventurière, la, tu parles. Et euh, donc, au final, je m'en suis vite acheté une au bout, de, au bout de, ouais, de quelques semaines de voyage. Donc, pour moi, c'était ça l'objet euh, indispensable. Mais il y, y en a pas mal qui étaient quand même très, très importants à côté. Ouais.
1: En fait, ce qu'on qu a appris avant de partir, c'est que en voyage à vélo, le poids, c'est pas vraiment un problème c'est le vélo qui va porter la plupart du, des choses c'est pas comme si on était en voyage itinérant à pied où là chaque gramme compte en vélo mine de rien on peut se charger c'est pas très grave donc c'est le genre de choses sur lesquelles on s'est dit bah, qu'il qu fallait quand même qu'on s'équipe pour avoir du confort et moi l'autre l'autre objet qui m'a semblé super important c'est la douche solaire en fait c'est une sorte de sac euh, comme un sac étanche comme un sac une sorte de sac de compression sauf que de l'autre côté il y a une sorte de petit robinet qui se visse et qui se dévisse donc on remplit le sac d'eau dans la rivière ou dans un lac ou n'importe quoi on peut si on a le temps le laisser sécher enfin le laisser chauffer au soleil puisque le sac est noir on avait rarement le temps de, de le faire se réchauffer hein, mais bon ça permettait quand même d'avoir d'avoir de l'eau qui nous coulait du dessus et ça permettait de prendre des douches quand on arrivait et c'était super important, je trouvais. Une fois qu'on avait pris la douche, qu'on s'était, qu'on avait remis des habits à peu près propres, on se sentait vraiment beaucoup ouais. mieux pour passer la, le reste de la soirée par rapport à... On avait fait... quelques Quelquefois, euh, avant qu'on ait cette douche, quand on faisait nos week-end tests, on avait fait des soirées où on arrive, on, on s'installe et on se couche tout crade. Et c'est vrai que le plaisir n'est pas ouais. du tout le même.
0: Nous on n'a pas encore la petite chaise, mais on a la douche to Summit comme vous, donc. <rire> oui, t'as vu, ça te okay. change la journée, quoi. Ok, ouais, on en est, on en est plutôt content, enfin plutôt content euh, euh, de la douche après de de la robustesse de la to Summit. Euh, ça c'est autre chose. On en a notre deuxième déjà, mais <rire> je sais pas si la vôtre a tenu tout le voyage, mais pour nous ça n'a pas été le cas.
1: Ça tient, ça tient, euh, c'est. Des fois quand on n'avait pas d'eau euh, sur le point de bivouac, on la remplissait. Et une fois qu'on a un gros sac de flotte rempli, j'essayais de la faire tenir sur mon porte-bagage. C'est un enfer. <rire> ça glisse dans tous les sens, forcément, ça cherche qu'à se dérober. Du coup, plusieurs fois, elle est tombée pendant que je roulais. Et malgré ça, ça va. Donc, euh, faut dire que moi, je trouve, je trouve plutôt que ça a bien résisté sur le coup.
0: Bah nous, on remplissait sa coche, tu vois, vu qu'elle est étanche, comme ça. Ouais. <rire> Donc vous avez réalisé tous les deux le film Roux Libre, euh, une itinérance ordinaire en des temps extraordinaires, qui est disponible gratuitement sur YouTube, et rien mmh. que ça, c'est génial <rire> Et euh, bah on l'a vu euh, tous les deux avec Olivier, et on a trouvé que votre film était vraiment super bien filmé, ça donne vraiment envie de partir... Euh... <rire> En voyage à vélo euh, pour un premier voyage aussi, et ça montre qu'il n'y a pas besoin d'avoir une expérience extraordinaire pour pour aller visiter l'Europe, l'Europe à vélo. Et, euh, et j'aurais voulu savoir, est-ce que dès le début vous pensiez faire un film ou est-ce que ou est-ce que c'était juste une petite idée et que ça s'est développé pendant le voyage?
2: Au mois de novembre, avant de partir en mars de l'année suivante, je me suis dit ce ah, serait trop cool de faire un film. Du coup, j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur comment ça se passait euh, et quel matériel prendre, etc. Et justement, j'ai un peu tout prévu en amont. J'ai acheté l'appareil photo exprès pour qu'il puisse faire euh, des photos et des vidéos euh, destinées à faire euh, un film, mais qu'il soit quand même petit pour le mettre dans les sacoches et pas trop lourd et que j'ai pas à changer d'objectif ou quoi. Enfin, j'ai vraiment essayé de faire euh, au minimum. Donc ça, c'est pareil, ai, je l'ai acheté... Euh, je ne l'ai pas acheté d'occasion, mais je l'ai acheté euh, en reconditionné. Et, et oui, après, j'ai commencé un peu à m'entraîner à la prise de vue, au montage, etc. J'ai fait des petites vidéos euh, de plein de petites choses jusqu'à ben, jusqu'au départ, en fait.
0: Okay. Et est-ce que vous pensez vous présenter dans des festivals pour l'année euh... 2021-2022?
2: Oui, alors c'est prévu. Enfin, <rire> euh, c'est prévu. C'est un projet qu'on que, qu a. Après, euh, en fait, je l'ai fini là en, en, en avril. Enfin, oui, en avril. Et, et, et la plupart des festivals sont déjà bouclés. Donc, euh, donc soit je le représenterai l'année prochaine. Et sinon, dans des cafés vélo, etc., mais ça, c'est un peu plus compliqué parce que, bah, ils sont fermés, donc on verra ce que ça va donner quand ça va réouvrir. Mais euh, pour l'instant, non, c'est pour ça que je l'ai mis sur YouTube et que je me dis euh si je n'avais pas envie d'attendre trois mois qu'il se passe quelque chose ou pas, donc euh, je l'ai mis sur YouTube. Et puis, euh, et puis, si euh, on a l'occasion de le présenter en festival et d'avoir des moments d'échange après, ça, ce serait mon rêve. Mais, euh, mais pour l'instant, il n'y a rien. Ah,
0: c'est chouette, et tu as déjà plusieurs milliers de vues sur YouTube, donc euh, <rire> c'est déjà pas mal, ça remplit plusieurs salles de festivals. C'est ça, bah,
2: après il euh, y, a, y a des gens qui commentent et qui nous parlent de, de leur voyage, qui nous, bah, ils forcent, ils nous font des, des retours positifs, donc ça c'est super gentil, mais ouais, ils nous parlent de leur projet, etc., et je trouve ça trop chouette, mais du coup c'est encore plus frustrant de ne pas pouvoir, euh, tu vois, le présenter et, et échanger avec les gens après, parce qu'ils ont sûrement aussi plein de choses intéressantes à raconter, donc euh... Si jamais il y a des, des auditeurs qui ont envie d'aller voir le film sur YouTube, n'hésitez pas à nous raconter vos petits projets. On les lira avec beaucoup d'attention.
1: Camille dit souvent, euh, souvent « j'aimerais trop que le film soit vu <rire> par des vrais gens », mais les, les 7500 personnes qui l'ont vu là sur YouTube, a priori, ce ne sont pas des fermes à clics donc euh, ça doit être des vrais gens. Mais effectivement, il n'y a, a pas cet aspect d'échange où on ne voit pas de réaction. Je comprends.
0: Mais euh, non, on a, on a beaucoup aimé et on, en tout cas, on mettra le lien sur Cyclotopo pour les personnes qui veulent aller découvrir. Ouais, merci,
2: c'est super gentil, très beau film. <rire> merci.
0: Une toute dernière question sur le retour d'expérience. On a Assez peu de voyageurs en couple dans les podcasts actuellement. Euh, en tout cas, sur les 14 qui sont déjà enregistrés. Euh, J'aurais aimé savoir, est-ce que voyage à vélo vous a apporté quelque chose au sein de votre couple Ou est-ce que vous vous êtes découvert des aspects de l'autre que vous ne connaissiez pas
1: On a parlé à beaucoup de gens. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de mises en garde avant le départ. Beaucoup de gens nous ont dit que ça allait être très difficile, que c'était dangereux pour le couple, etc. Euh, voilà donc on était vraiment enfin moi j'étais vraiment pas inquiet Camille ça mettait mettait plutôt de mauvaise humeur ce genre de réflexion <rire> mais du coup euh, du coup voilà moi j'étais pas du tout inquiet et euh, et on était euh, bah voilà ça c'est ça s'est très bien passé on se connaissait déjà bien avant donc on va dire que ça a pas été une révélation ou trop des surprises mais ça a plutôt confirmé l'idée dans l'idée selon laquelle bah, on on était, on était bien ensemble et que, bah, deux au final, on se rendait bien compte aussi qu'on, qu surmontait bien les moments difficiles parce que bah quand il y en a un qui a le moral dans les chaussettes, il y a l'autre qui est là pour lui, etc. C'était plutôt une expérience très positive euh, pour du couple également.
2: Quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est, vraiment un, un travail d'équipe. Donc euh, si, si on, on se dit pas ce qui va pas ou quoi ou Enfin, même, justement, le fait d'être deux pour euh, surmonter un peu les difficultés ou, ou de pouvoir partager même les moments cools, euh, c'est vrai que bah, forcément, ça, 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 ça forge une relation, hein, que ce soit en couple ou des amis. Donc, euh, donc euh, oui, je rejoins je rejoins Victoire là-dessus. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui nous disaient euh, « Ah, vous faites un voyage à vélo en couple Ah, bah, moi, j'ai des amis, ils ont fait ça, puis après, ils sont séparés, machin. <rire> » J'ai pas envie d'entendre ça, mais... Et du coup, euh, du coup, non, non, euh, ça permet de, bah oui, c'est, enfin, il y a beaucoup de gens qui vont le dire, mais si tu, si arrives à faire un grand voyage avec la personne, euh, tu peux faire à peu près tout.
1: <rire> c'est vrai qu'il faut quand même avoir un tempérament de calme parce que, bah, on est forcément plus, euh, plus à vivre quoi, quand on a, euh, quand on a la fatigue, le soleil qui nous tape, les moustiques qui nous ont dévorés, euh, qu'on a fait tomber sa gamelle dans le sable. Euh, Forcément, on est beaucoup plus euh, susceptible de s'énerver, donc euh, ça, ça forge un peu euh, la patience, quoi. Et puis, euh, et ce qui est marrant, je viens d'y penser là. En fait, on n'a pas, avant de partir, on n'a pas croisé beaucoup de gens qui avaient voyagé à vélo en couple. Et pendant le voyage, mine de rien, on a croisé pas mal hein, des gens qui, qui des, enfin, des voyageurs à vélo ou des cyclistes qui nous ont dit qu'ils faisaient ça en couple. Et au final, euh, c'est marrant qu'on qu les rencontré plutôt pendant que enfin que avant.
0: C'est vrai que la gestion de la fatigue, des fois, ça peut, ça peut jouer aussi euh, pas mal de tours.
2: <rire> ça peut être un motif de rupture. <rire>
0: Mais bon, ça faisait un petit moment que vous étiez ensemble, donc je pense que vous connaissiez déjà, ouais. déjà bien. <rire> euh, on va parler projet et futur voyage. Est-ce que vous avez des, des projets de voyage à vélo ou non Ou est-ce qu'il y a des destinations qui vous feraient rêver
2: on a plein de petites idées comme ça, rien de très concret, mais on s'est dit que bah là, par exemple, on aimerait bien tester un petit, un petit week-end à faire du gravel ou essayer de faire un petit voyage en hiver. Mais euh, pas de grandes aventures de prévues pour l'instant, parce qu'en fait, on... on est tous les deux bien dans, dans notre vie euh, comme elle est maintenant mmh. et... et dans notre vie professionnelle aussi. Donc, on a envie de profiter de ça tant que, tant que ça se passe bien. <rire> Et, euh, et ouais, c'est vraiment... Euh, on adore, du coup, le voyage à vélo. On a envie d'en de, refaire. Mais voilà, pour l'instant, ce sera pendant les week-ends ou les vacances, quoi. Mais, euh, mais oui, il y, y a des petites choses qui nous font rêver. Moi, j'aimerais trop euh, faire euh, un voyage... Je ne sais pas comment c'est faisable, mais euh, vélo, euh, ski de fond. Parce <rire> que j'ai ah, vu un, chouette. un film euh, de je sais plus quelle, quelle marque euh, avec deux mecs qui faisaient... Euh, euh, un voyage euh, donc, euh, dans les Alpes euh, à vélo et ski de rando. <rire> et bon là, enfin euh, bref du coup ça m'a donné de faire la même chose en faisant du ski de fond mais je sais pas à quel point c'est faisable mais euh, plein de petites idées comme ça plus ou moins délirantes euh, ça ça manque pas, on en a.
0: <rire> c'est trop bien. Et tous les podcasts se concluent par euh, cette dernière question. Quel conseil souhaiteriez-vous donner à des personnes qui voudraient se lancer dans un voyage à vélo dans un premier voyage à vélo, j'entends. Je
1: direct c'est qu'il faut bien choisir son son matériel, hein. comme je disais. En, en voyage à vélo, le poids est pas tant que ça un problème, surtout si on cherche pas vraiment la performance et à faire des distances incroyables ou à aller spécialement très vite. Du coup, faut bien choisir euh, la bah, l'échelle de confort que l'on souhaite. Donc euh, nous, on a choisi un confort assez élevé, c'est-à-dire la douche, une bonne tente et une petite <rire> chaise pour s'asseoir le soir. Du coup, euh, voilà, forcément, on était bien et on ouais. pouvait, on aurait pu continuer pendant des mois et des mois, mais euh, forcément, on bah, on cherchait pas à, à faire un record de vitesse ou de kilomètres. Quoi.
0: Bah écoutez, je vous remercie pour votre témoignage. On peut rappeler que le film Roule Libre, une itinérance ordinaire en des temps extraordinaires, est disponible gratuitement sur YouTube. Donc on incite tout le monde à aller le voir et à vous envoyer des messages. <rire> et en tout cas, j'ai été ravie d'écouter votre expérience de voyageur à vélo et puis je vous souhaite plein de beaux voyages pour la suite. Merci à tous les deux. Merci à toi. Merci beaucoup. Et voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur Facebook. Et quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau portrait de voyageur. Ciao